0: Bienvenidos a este episodio 004, el espacio que quiero utilizar de este episodio para que podamos discutir algunos casos relacionados con la situación actual, la tan llamada nueva normalidad que vino para quedarse. Pondré sobre la mesa algunas situaciones que he podido experimentar y otras que me han contado y recomendaciones para que seas más efectivo. Si las quieres conocer, quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. En este caso, he decidido llamar a este episodio Ventas Pandémicas ya que es lo que ha venido a pasar en esta situación que tenemos el día de hoy. No había querido apalancarme en esta situación porque no estoy de acuerdo en tener que hablar siempre de lo mismo. Sin embargo, creo que es importante eh, poderles contar estos casos. Importante también decirles que es mi punto de vista y sobre todo que las recomendaciones son propias y que han sido efectivas en el manejo de la situación. Así que sin más, quiero que empecemos con estos seis casos y recomendaciones para que las ventas no paren caso número uno. nuestros prospectos o clientes quieren ser escuchados he escuchado algunos que dicen es que me da pena llamarlo es que va a creer que lo ando presionando es que es que esa enfermedad que nosotros le hemos denominado en Afan Consulting como la esquizofrenia esa enfermedad que vivimos en Guatemala y en Latinoamérica yo te vuelvo a hacer una pregunta que he hecho en los episodios anteriores. ¿En qué negocio estamos? En el de las relaciones. Y espero que hayan respondido todos sumamente emocionados. Estas relaciones se forman comunicándonos. Porque eso es lo que somos nosotros, los putos amos y las putas amas de las ventas. Comunicadores. Estas relaciones se forman comunicándonos. No todo contacto es para vender y lo hemos discutido en episodios anteriores. Y de verdad, tus clientes quieren ser escuchados. Son humanos y tienen emociones. Así que contáctalo sin pena. No digamos disculpa la molestia, es que me da pena. No. Te hice la pregunta también en un episodio anterior. ¿Tu producto o servicio sirve? Y si la respuesta es sí, ¿por qué lo estás molestando? Recomendación para este caso número uno. Si estás generando relaciones, llama para contactarlos. Pregunta cómo están. Pregunta por su familia, por su negocio. Pregunta cómo está y cómo les ha afectado esta situación. Yo te aseguro que habrá otra llamada para vender. Pero en este caso, escucha. Conviértete en ese amigo que siempre le hemos vendido a nuestro prospecto o cliente. Es el momento de la verdad. Y te aseguro que tus ventas van a incrementar. En este caso, quiero poner un ejemplo real. Estaba hablando con una persona encargada de cobrar, ¿sí? Y me decía, mira, es que realmente pues, quiero mejorar en el tema de mis cobros eh, porque a veces llamo, no me contestan, eh, me contestan de mal modo. Eh, y yo le decía que, que a mí realmente el cobro es algo que me gusta mucho hacer desde el punto de vista de cuando existe una situación en la que yo sé que que algo se me debe y que a mí me gusta hacerlo con un tacto muy especial. Y la situación es que esta persona se comunicaba cuatro veces al mes. Mejor dicho, perdón, se comunicaba una vez al mes y solamente se comunicaba para cobrar. Yo lo que le dije es hagamos una prueba. Durante un mes comencemos a llamar a los clientes cuatro veces, una vez por semana, no en el mismo día, sino variando. Y que esas llamadas Tres de esas sean para saludar, para ver cómo va el negocio, cómo están yendo las ventas, cómo están los colaboradores, para saber si los estás apoyando bien con tu servicio, para saber si están contentos, si tienen alguna recomendación para la empresa. Y entonces, en una cuarta llamada, ya puedes llamar a cobrar. La realidad fue que ni siquiera tiene que haber cobro, porque al estar tan pendientes de tu cliente y cuando tú enfocas tanto esfuerzo y enfoque en tu cliente, tu cliente comienza a enfocarse en ti en tu producto o servicio. Y el mismo cliente o los mismos clientes comienzan a decir, "Me recordaste ahorita que tengo una factura pendiente. Mañana te la cancelo." Y comenzamos a ver de que las relaciones realmente son comunicaciones en donde estamos hablando seres humanos con seres humanos. Si realmente es complicado cobrar, no lo hagas una vez al mes. Si realmente quieres empezar a vender, no lo hagas solo para vender. Trabaja en esa relación. Caso número 2. No seas una plantilla. Y digo plantilla como las que traen estas, estos programas de office en donde tú abres y ya te trae alguna plantilla sugerida. Y esto viene relacionado con el punto anterior. Es importante que si vas a hablar con tu prospecto o con tu cliente, si lo vas a contactar por correo, por WhatsApp, por redes sociales, no seas el clásico y abro comillas. Hola, mi nombre es Diego y es un gusto poderle ofrecer el día de hoy estos productos. Y es importante decirle que nos diferenciamos por el respaldo que tenemos y por los 1500 años de trayectoria bla, bla, bla. Cierro comillas. Arma bien tu estructura mental y ten un objetivo antes de cada contacto. Para que te prepares y puedas demostrar que vendes. Por eso los invitaba a que fueran a la página de Facebook Eres el puto amo de las ventas en episodios anteriores. Y vayan a la publicación que tiene la pregunta ¿Qué vendes? Hay un reto que dice que te está retando a ti, mejor dicho, en poder reducir tu pitch de ventas en beneficios. En tres palabras o menos. ¿Qué beneficios son los que tus clientes reciben de ti? No seas una plantilla. ¡Recomendación! Realmente desarrolla bien lo que ofreces y determina cómo ayudarás a tu cliente o prospecto. Ya que hay algo bien importante. Si no eres tú la solución a su necesidad, ganarás más diciendo que no lo eres y diciendo la verdad. Es tu mejor arma a querer ganarte algo en lo que quedarás mal y generarás que tu proceso de venta sí tenga un final y no un final feliz. Punto número 3. Servicio al cliente. Yo comprendo. La situación está compleja. Eh, las empresas tienen menos colaboradores. Hay mucho estrés por la inestabilidad. La maldita incertidumbre en la que nos tienen a todos. Y sabemos que los clientes, no todos realmente, tienen a ser un, tienden, mejor dicho, a ser un poquito, nada más, un poquito más comprensivos en esta situación. Porque no hay de otra. Sencillamente sabemos que los procesos están más largos, más lentos. Sin embargo, sin embargo, me he topado personalmente y con conocidos que el servicio al cliente está deficiente. Guatemala cuenta con un servicio al cliente muy, muy, pero muy bueno comparado con otros países, comprobado personalmente Sin embargo, esta situación ha hecho que las personas estén mucho más estresadas con una gestión emocional deficiente y que se está reflejando en un servicio no solo pausado, sino de mal tacto y eso está impactando en que la lealtad de las marcas sea menor constantemente Recomendación. Esta es una gran oportunidad para las empresas, para los líderes de estas empresas, de enfocarse realmente no solo en el servicio al cliente, sino en el proceso experiencial en toda su cadena de valor. Les prometo que en este proceso experiencial hará que sus clientes, prospectos, competencias tengan toda su atención en ti. Un ejemplo. No en todos los casos, pero precisamente el colegio al cual va mi hijo eh, hicieron una innovación excepcional. Normalmente se podrían haber apalancado en la situación en donde podrían estar cobrando, en donde podrían estar mandando materiales si es que bien nos va y punto. Pero no, las maestras se han tomado tal esfuerzo de preparar los materiales para todo el mes de estudio de mi hijo y no solo eso, envían a diario todo lo que tienen que hacer para mantener la rutina de los niños y además de todo, tienen también acompañamientos en vivo para poder mantener ese contacto con los niños. Yo no estoy diciendo que es lo ideal, ojo, importante saber de que nada suple las relaciones interpersonales presenciales, pero ante la situación que estas personas, estas maestras, este colegio, esté tan enfocado en que la situación experiencial de todos los roles que están involucrados en este proceso de venta, leas el usuario final, mi hijo, la influyente, mi esposa y el comprador que soy yo, estamos todos muy satisfechos y eso es a lo que te invito a ti sé creativo utiliza esta oportunidad para sobresalir, no seas del montón somos putos amos y putas amas de las ventas y el servicio al cliente es parte de este proceso de ventas aprovecha la oportunidad te lo recomiendo punto número 4 comunicación digital esto o este tema sí realmente no es nuevo y viene empujando el mercado desde hace ya algún tiempo sobre todo cambiando hábitos de los consumidores y si no veamos la baja en los medios de información impresa que han tenido que innovarse desde hace ya mucho tiempo no por la situación actual de la pandemia en fin el fin de este punto es que la situación actual nos trajo de una manera obligatoria la adaptación digital te adaptas, te adaptan o el mercado te saca. Y muchos se tuvieron que montar de manera inmediata o su negocio sencillamente se iba a caer. ¿sí? La comunicación digital, en especial en redes sociales, es una manera de llegar a donde todos están. ¿Y dónde es eso? Te preguntas. En sus teléfonos móviles. Por lo que te recomiendo que aun, aunque quieras hacerlo solo, te aboques, aunque sea desde el inicio, aunque sea solo al principito, con expertos en el tema que te ayuden a llegar a la gente. Porque comunicarse de manera digital requiere habilidad. Y si no, pregúntenle a los de Delamba Anco, que es la agencia que me ayuda a mí a comunicarme en mis redes sociales, quienes no me dejan poner cualquier tontería en mis redes, porque me ayudan a mandar un mensaje concreto y especial para la audiencia que estamos empezando a formar. Te recuerdo, bienvenido a la comunidad de los putos amos de las ventas. Recomendación en este punto de la comunicación digital. No solo porque todos estén ahí. Tienes que correr a hacerlo sin saber. Pide ayuda. Es válido hacerlo. Hay personas que ya conocen y tienen experiencia. ¿Te recuerdas el ejemplo que te dije de Jack Ma en, en episodios anteriores? Saben la experiencia de ese que no hacer, que cuesta tanto recurso. Y hablo de recursos en tiempo y dinero. Y hoy por hoy el tiempo es vital para poder subsistir ante la situación que tenemos actualmente. Punto número 5. Delivery o servicio a domicilio. En este tema les puedo contar que con la experiencia que tuve... Yo viví en Argentina, en Buenos Aires y es una ciudad en que cualquier y digo cualquier negocio que quiere vivir en ese mercado debe de contar con delivery o ese servicio a domicilio ya que el mercado así lo exige si no lo tienes el mercado te saca así de sencillo y les cuento que esto ahora aquí en Guatemala y aquí en la región centroamericana si no es que a nivel mundial los que no lo tenían como una necesidad les cuento que el delivery vino para quedarse. Ya que ha hecho y demostrado que la comodidad del consumidor vale. Y vale mucho, les cuento. En este caso, lógicamente, porque nos tienen limitados en la movilidad, porque el trabajo desde casa pues, se ha incrementado en un largo porcentaje, o en un alto porcentaje, mejor dicho, y estamos mucho tiempo en casa. Pero todo tiene delivery, y eso es excelente. Y en este caso, precisamente del delivery, tengo dos recomendaciones importantes. Primero. Si tienes delivery. Recuerda que es parte de tu servicio. Recuerda que es parte de tu proceso de venta. Recuerda que es parte de tu cadena de valor. No creas que porque te estás apalancando en algún servicio externo tercerizado. Te estás librando de la responsabilidad de tu servicio al cliente. Si no es totalmente lo contrario. Es tu obligación saber que todo esté funcionando fluidamente, ya que todo, todo forma parte de tu cadena de valor. Y sobre todo de la promesa de valor que tiene tu marca. Ten mucho cuidado, tú tienes que realmente cumplir con esa promesa de marca. Y segunda recomendación en este punto número 5. Esta recomendación es propia por experiencia mía con un socio en los negocios. Hace algún tiempo abrimos con un amigo, y Juan José, una empresa de dropshipping en Estados Unidos. Y para hacer correctamente este negocio, lógicamente, nos metimos a estudiar un curso muy profundo que a mí me encantaría llamarlo maestría porque casi que tuvo la misma duración. Pero en fin, la cantidad de contenido y de información que nos dieron fue tan valiosa y la que nos brindaron se revalidó en el campo, porque ya en la experiencia nos dimos cuenta que realmente tenían razón. Y este punto tiene totalmente conexión con el anterior, porque nos apalancamos en personas que ya sabían, ya habían tenido la experiencia, ese qué no hacer, y nos dieron muchas ideas. Y acá viene la recomendación para este punto, la segunda recomendación. Incluye el costo de tu delivery en el valor de tus productos. Ojo, yo sé que es difícil cuando estás hablando de pocos productos o de márgenes muy bajos, pero yo te invito hoy a que seas creativo. Arma ideas, paquetes que permitan a tu cliente recibir tus productos y que corras tú con ese costo. Agua entre comillas Porque puede ser que tú lo estés incrementando Pero que el valor final De tu producto o servicio En este caso producto más que todo Realmente ya tenga incluido el envío Porque a la hora que tú ves el precio O a la hora que tú ves el valor Y además de todo te incrementan Existe un mini momento En la psicología del consumidor Que se siente engañado Y si tú logras crear una situación En la que el valor de tu producto Tenga incluido el delivery créeme que el consumidor te lo agradecerá. Tal vez no te lo dirá, pero su lealtad puede y es mucho mejor que muchos agradecimientos escritos o hablados. Y por último, pero no menos importante. Punto número 6. Pandemic business o negocios pandémicos. En la crisis surgen las oportunidades. Es un cliché que muchas veces se dice y muchas veces es totalmente acertado. Y en esta situación que estamos viviendo ha hecho que florezca la creatividad de las personas y sobre todo esa colaboración exponencial. Eso me parece a mí espectacular. No quiero sonar a anuncio, pero es que la agencia que les mencioné me ha comentado la gran cantidad de solicitudes que ha tenido de nuevos negocios, de marcas, imágenes de negocio. Eso para mí es genial. Yo de verdad quiero que esa creatividad no se muera, que esa colaboración exponencial no se muera, que siga existiendo. Yo les aseguro que de verdad nuestra vida en cada, una, cada uno de sus casas, de sus negocios, si logramos mantener esta creatividad y esta colaboración exponencial, va a generar nuevos impactos y muy positivos. No solo para ti, tu familia, para tus clientes, para la macroeconomía. Te lo prometo, te lo prometo sigue usándola y recuerda cómo te has sentido en esta situación por lo que, por lo que ya me atravé. puede llegar a ser que lo que el mundo necesita lo tengas tú en tu cabeza y como hablamos en episodios anteriores la idea es importante pero la ejecución explosión es realmente lo que vale cómo lo ejecutas la recomendación de este caso es importante si estás emprendiendo cambiaste de formato de tu negocio, te adaptaste y estás en una nueva industria, no importa, te recomiendo que primero escuches los episodios anteriores de Crece o muere. Pero sobre todo, que escuches los episodios para que puedas determinar qué beneficios le estarás dando a tus clientes. Y segundo, estos beneficios logra identificarlos, pero esta segunda recomendación incluida en este punto es una alerta Determina si tu negocio surge por la situación y sobrevivirá después de que salgamos de la misma o será un negocio que nació y murió con la misma situación. Lo cual no es malo. Recuerda, aquí no hay nada malo ni bueno. Solo es. Lo único que te pido es que estés anuente, consciente de que si la demanda ya no existirá cuando la situación cambie, te recomiendo que tengas bien preparado tu arsenal de nuevas ideas para que puedas ejecutar paralelamente o posterior a la situación. Este mundo necesita de más emprendimiento, necesita de más creatividad, necesitamos eh, de más colaboración exponencial. Y me había resistido a, a poder brindarles un episodio eh, relacionado con la situación porque no quería apalancarme, pero la verdad que la misma comunidad me lo estaba pidiendo. Y las recomendaciones, los casos que traje hoy son situaciones que he podido ver y vivir. Entonces, yo lo que te estoy pudiendo o pidiendo en este caso es escucha este episodio una o dos veces para que realmente logres determinar qué hay detrás de cada punto. Si te sientes asociado a alguno de estos que sirva como auditoría, pero como auditoría de calidad para que tú realmente comiences a generar ese plan de acción para que logres innovar, montarte en una nueva ola, pero sobre todo ser un puto amo o una puta ama de las ventas. Eso es lo que te pido el día de hoy. Yo te recuerdo de todo corazón que sigas escuchando más episodios. Y por favor, si puedes ir a Apple Podcast o a iTunes, danos cinco estrellas. Te recuerdas de los objetivos que hablamos. Yo te necesito a ti para que nos ayudes a llegar. Lo más importante es agradecerte. Yo te quiero agradecer a ti que me estás escuchando en el oído izquierdo, en el oído derecho, donde sea me estás escuchando y me estás abriendo tu cabeza para que podamos conversar. Te agradezco muchísimo. De verdad. Créeme de todo corazón y de manera muy sincera. Gracias. Recuerda darle me gusta a nuestra página de facebook eres el puto amo de las ventas y visita nuestra página www.ereselputoamo.com en donde vas a encontrar pronto, donde vas a encontrar mejor dicho pronto contenido, discusiones y experiencias de muchos otros como tú si tienes alguna recomendación algún tema en particular alguna eh, incomodidad o alguna inquietud corre a esa página Trasládanos realmente qué es lo que estás pensando Y generemos esta comunidad de putos y de putas amas de las ventas Por favor, seamos esa comunidad y continuemos con esta colaboración exponencial Y en tanto, nos volvemos a escuchar A vender con todos los poderes